0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Fidore di Pitt? ciao a tutti e bentornati all'ascolto di pillole di bit questa è la puntata 121 e io sono come sempre francesco segnate sul calendario questa data sabato 26 ottobre 2019 per te che stai ascoltando il podcast molto tempo dopo la sua uscita pazienza se ti interessa parteciperai il prossimo anno purtroppo il calendario quello è che cosa succede sabato 26 ottobre? È il Linux Day, una di quelle giornate come la giornata mondiale del bacio, della cacciotta o della patata al cartoccio, ma è un po' più tecnologica, anche per chi tecnologico non è. Come di consueto, visto che questo podcast è dedicato a chi non è tecnico, m- ma vorrebbe saperne un po' di più, parto alla lontana. Fin dall'inizio dei tempi... Dell'informatica è stato subito chiaro che per far funzionare quelle cose chiamate calcolatori elettronici prima e computer poi servisse qualcosa di generico su cui far girare i vari software quel qualcosa di generico è il sistema operativo il sistema operativo tra i vari strati logici dei quali è composto un, un sistema, un computer o un calcolatore è uno di quelli che sta più in basso Il primo strato, quello più basso di tutti, è l'hardware, di cui stiamo parlando nella miniserie dedicata alla struttura dei calcolatori. Il terzo strato è il sistema operativo. Al, Al secondo ci arrivo dopo. Il sistema operativo è un enorme pezzo di codice che permette alle applicazioni che girano su di esso di funzionare correttamente. Occhio, lo sto semplificando molto, moltissimo. Il sistema operativo decide a chi assegnare la tal porzione di memoria, a chi dedicare i prossimi 400 cicli di di clock in uno dei core della CPU, se destinarlo a Word, a Chrome o al processo di di stampa. Decide anche lui a suo insindacabile giudizio quali segmenti di memoria RAM devono essere messi nell'area di swap sul disco. Permette di ricevere i segnali dalla tastiera e visualizzarli all'interno del programma in uso. Crea e aggiorna ad altissima velocità tutta l'interfaccia grafica. Fa altre cose tantissime e tutte in modo che all'utente sembri di fare mille cose insieme mentre lui una alla volta un po' a testa fa funzionare tutto. Quindi il multitasking è un po' una cosa inventata ed è una una cosa che ci fa sembrare quello, quello che è il secondo strato di cui parlavo prima è quello dei dei drivers ogni produttore di hardware fa un suo software che si mette in mezzo tra il sistema operativo e la scheda elettronica in modo che il sistema ci possa parlare in modo corretto e coerente una piccola nota spesso la colpa dell'instabilità di un sistema operativo non è colpa del sistema operativo stesso ma di chi scrive male i driver e quindi rovina le comunicazioni tra hardware e, e, e sistema per questo, generalmente, i sistemi dove un solo produttore sviluppa hardware, driver e sistema operativo sono pi- più stabili eh, degli altri. Un esempio su tutti, per esempio, è AS400. I sistemi operativi più conosciuti in questi anni si contano sulle dita di una, di una mano. Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android. Nel mondo degli addetti ai lavori ci sono altre decine di sistemi operativi. Ve ne elenco qui alcuni in una lista assolutamente non esaustiva Chrome, quello del Chromebook è proprio un sistema operativo Unix, da cui è derivato Linux è un altro mondo di sistemi operativi Unix è una cosa da cui è partita tantissima roba OS400, come dicevo prima quello per i sistemi AS400 di IBM Solaris, che prima era di Sun adesso è di Oracle Cisco IOS per i router e gli switch di Cisco si chiama proprio nello stesso modo di quello dell'iPhone Adesso arriviamo a Linux Day finalmente. Come detto poco fa, Linux è uno dei sistemi operativi più in uso al momento e ha una caratteristica che lo differenzia in modo specifico da tutti gli altri sistemi. Linux è open source, è software libero, ma non è come Dobby e un elfo libero. È una cosa diversa, scusate per la pessima battuta. Cosa vuol dire che è un software libero? Partiamo da un esempio di software non libero. Windows, che troviamo su quasi tutti i PC in vendita nella grande distribuzione, non è software libero. Lo comprate, lo trovate già nel PC, quindi lo avete comprato con il il PC. Lo usate come vi pare e e piace, ma non potete andare a vedere come è fatto dentro. Tutto lo sviluppo è protetto e nessuno vi dirà mai cosa fa lui quando voi, per esempio, gli chiedete di scrivere il carattere H a a video premendo il relativo tasto sulla, sulla tastiera lo accettate così com'è se c'è un errore di programmazione al suo interno l'unica cosa da fare è aspettare che Microsoft l'azienda che lo sviluppa e lo, e lo, e lo vende ci faccia una correzione cosa cambia con Linux per l'utente normale cambia l'interfaccia grafica ne parleremo meglio dopo L- la modalità di utilizzo è poco altro ah sì non si deve comprare si scarica e si installa Per chi ne sa, un po' di più cambia tantissimo. Tutto il codice sorgente di Linux è liberamente disponibile al pubblico. Chi conosce la programmazione può andare a scartabellare i milioni di righe di codice per vedere come funziona all'interno. E se è bravo abbastanza, può modificare una una parte di questo codice per migliorare il software stesso e rendere la modifica disponibile a tutta la, la comunità. Oppure se ne fa una copia e si sviluppa la sua versione. Bene, ma ai fini pratici questo che cosa vuol dire? Ai fini pratici i vantaggi sono essenzialmente due, ma ce ne sono poi molti altri. Il primo è che essendo tutto codice pubblico è impossibile che qualcuno inserisca del codice malevolo. Verrebbe scoperto da chi ci lavora e questo codice avrebbe vita breve un esempio pratico e molto banale se io mi metto lì e sviluppo un pezzo del sistema che prende tutti i tasti digitati sulla tastiera e li invia sul mio server qualcun altro nella nella comunità se ne accorgerà toglierà questo pezzo di codice e prenderà anche provvedimenti nei miei confronti ovviamente Se Microsoft facesse questo, nessuno se ne accorgerebbe, tranne cercando di fare reverse engineering nel traffico che esce dal PC e va verso determinati server. Insomma, è molto più difficile. Il secondo è una questione di sicurezza. Come già detto più volte in questo podcast, i software sono complessi e tutti i software complessi hanno dei bachi, degli errori, dei, dei problemi. Anche Linux ovviamente non è esente da tutto questo. A differenza di Microsoft, chi gestisce il codice sorgente sono delle grosse community di sviluppatori. Se esce un un bug di Windows, si devono aspettare i tempi di Microsoft per avere la correzione. A volte è successo che Microsoft stessa ci mettesse anche dei mesi per farle tutto sommato gravi. Se il codice è aperto e si scopre un bug, sicuramente qualcuno della community ci lavora per una notte e lo e lo sistema se non lo fa lui perché lui dormirà potrà farlo qualcun altro e così via ma quindi Linux è meglio di tutti gli altri? qui si potrebbe prendere una deriva che odio ma la odio proprio tanto quella della guerra tra i sistemi operativi non procederò quindi su su questa linea io uso tutti i i sistemi indifferentemente e scelgo quando posso quello che mi è funzionale per l'attività che sto facendo in ambito desktop nessuno dei tre è il male assoluto e nessuno dei tre è il bene assoluto hanno tutti pregi e difetti per questo non tollero chi dice che questo o quel sistema eh, operativo è una merda o è quello perfetto torniamo a parlare di Linux una delle domande che ricorre più facilmente è ma com'è possibile che c'è gente che ci lavora e lui si può scaricare gratis? come fanno a fare i, i... soldi perché in effetti tutti quanti a fine mese dobbiamo pagare bollette e affitto la risposta è piuttosto banale anche i fili elettrici dell'impianto di casa sono liberi puoi aprire la cassetta e lavorarci però magari fai saltare tutto incendi casa oppure rischi di morire perché prendi la corrente quindi chi lavora su linux come gli elettricisti post porta a casa lo stipendio facendo assistenza Alcune distribuzioni, tranquilli parleremo anche di questo più tardi, che sono per uso prettamente aziendale, non hanno una licenza di acquisto, ma un canone annuale che dà diritto agli aggiornamenti e al supporto in caso di di problemi. Ma cosa di così bello questo Linux che continui a parlarne? Come detto prima, eh, a mio parere Linux non è il miglior sistema operativo sulla Terra, ma ha alcune caratteristiche che lo rendono migliore in alcuni ambiti. Linux che è derivato da Unix è talmente versatile che a partire da lui Linux, adesso abbiamo un sacco di sistemi che non sappiamo neanche essere eh, derivati da questo sistema Android è derivato da Linux ad esempio c'è molto più Linux nel mondo di quanto si possa credere alcuni tipi di server che ci sono nel mondo sono Linux perché in alcuni tipi di servizi Linux va molto meglio di Windows alcuni router al loro interno hanno versioni ritagliate di Linux Linux, specifiche per fare e gestire il traffico dati. Linux ha un'altra caratteristica che lo differenzia profondamente da Windows e da, e da macOS, le distribuzioni. Visto che il codice sorgente è libero, come abbiamo detto prima, ci sono stati più gruppi o meglio community che lo hanno preso e ci hanno sviluppato la loro interpretazione. Da qui sono nate decine e decine di distribuzioni, dalle quali Ci sono le derivate e le derivate delle derivate, insomma un vero casino. Nelle note dell'episodio vi lascio un link a un'immagine che fa vedere un grafico molto dettagliato di tutte le distribuzioni e le relative derivate. Se lo stampate un a zero non basta. Le distribuzioni più comuni sono eh, Suse, Red Hat e Debian. Per i puristi eh, ci sono la Gentoo e Slackware. A mio parere una delle più semplici dalla quale iniziare è Debian, che ha altre derivate come la famosissima Ubuntu, che di suo ha altre derivate a seconda dell'interfaccia grafica. Già, perché su Linux si può scegliere di avere interfacce grafiche differenti, ma talmente differenti che sono dei veri software che si appoggiano al sistema operativo nudo che ha solo la riga di comando. Ve lo, ve lo dico e ne sono fermamente convinto, saper usare la riga di comando di Linux mette a disposizione una potenza inimmaginabile. Le più, f- le più famose in- interfacce grafiche o desktop environment che si sentono nominare sono KDE, GNOME, I- Unity, XFCE. Ognuna ha le sue caratteristiche che se mi metto a elencarle questa puntata finisce fra, fra t- tre giorni o forse non prima del Linux Day. Avete scoperto qual è il primo enorme problema per chi vuole approcciare a questo sistema operativo per la prima volta. Che distribuzione scelgo e che desktop environment scelgo? Il secondo, è il, il secondo dubbio che ci si pone è ma come lo metto senza fare danni ai miei dati e senza perdere la possibilità di usare il mio PC come facevo prima? Adesso arriviamo alla vera domanda, l'unica domanda che ti devi porre alla fine di questa puntata Non sarà la domanda sulla vita, l'universo e tutto quanto, ma un un pochino si avvicina E la risposta non è 42 Perché dovrei andarmi a cercare rogne e provare questo Linux di cui parli da inizio puntata e sono già più di 10 minuti? Farò di più Vi fornisco tre motivi perché sarebbe da provare e tre per i quali magari è meglio che si lasci perdere per chiarire sono i motivi che penso io non non sono dei motivi scientifici che che sono condivisi da tutti quanti secondo me dovresti provare Linux perché sei una persona curiosa e hai voglia di provare cose al di fuori della tua comfort zone sei uno sviluppatore e vuoi provare tutti i milioni di tool che Linux mette a, a disposizione è una cosa pazzesca, sono tantissimi e sono tutti molto fighi Hai un vecchio PC con XP o Windows 7 e lo lo vuoi cambiare, ma non ti va di comprare un PC nuovo. Linux funziona alla perfezione anche su PC vecchi, molto vecchi. E ricorda, se hai XP o Windows 7, tu il sistema operativo lo vuoi cambiare, anche se pensi di non volerlo. Spero di essermi spiegato. Non dovresti provare Linux, invece, perché non hai tempo di metterti lì a imparare una cosa nuova, hai poco tempo e il PC che hai ti va molto bene. Lavori in ambito grafico o di montaggio video, spiace dirlo ma Linux sta un gradino più in basso, non c'è Photoshop e GIMP non è all'altezza, non c'è Premiere né Final Cut Pro X. Vuoi un computer senza pensieri che sai sempre che parte, non si ferma mai e non ci sarà bisogno di mettere mano per sistemarlo ogni ogni tanto. Linux è un po' così, per certi versi è più orientato agli smanettoni. È un po' come una una macchina da corsa che bisogna metterci le, le, le mani. Vi aggiungo un terzo motivo e mezzo. Se volete fare del videogame a alto livello, cioè non giochini banali ma roba veramente seria su, su Windows ci sono pochissimi giochi mettetevi l'anima in, in pace quindi ora parliamo di Linux Day che dopo un quarto d'ora direi che è anche il caso visto che la puntata si chiama così il 26 di ottobre 2019 in tutta Italia ci saranno eventi divulgativi per chi è smanettone, per chi non lo è o per chi è semplicemente curioso ci sono talk, prove sul campo e un sacco di altre belle attività La più bella di tutte è il LIP Linux Installation Party. Si fa il backup dei propri dati a a casa e ci si assicura che il backup sia funzionante, mi raccomando. Si porta il proprio PC a Linux Day e si chiede l'installazione di Linux in parallelo al proprio sistema operativo. Nel senso che l'accensione del PC questo chiederà parto con Linux o con Windows. A questo punto si può provare a testare con mano se questo sistema operativo fa, fa per voi oppure oppure no. Io sarò al Linux Day di Torino che si tiene dalle 14 alle 18 presso il Toolbox in via Egeo, zona ospedale Mauriziano. Terrò un talk se tutto è confermato alle 17 e parlerò di una cosa che con Linux c'entra poco, c'entra più con G-Cookies. ma è nella, è nella sezione miscellanea quindi una deriva sempre tecnologica rispetto al sistema operativo. Gli altri talk che potrete vedere sul sito linuxdaytorino.org spaziano dall'introduzione per chi non sa proprio nulla fino a cose più approfondite come il riconoscimento vocale o la creazione di un cloud personale alternativo a Dropbox o a Google Drive. Mi raccomando vi aspetto lì e se non siete di Torino andate sul sito linuxday.it per vedere qual è l'evento più vicino a casa vostra, ce ne sono decine. Un'ultima nota prima di chiudere, il vero nome di Linux è in realtà GNU Linux, dove GNU sta per GNU is not Unix, questi nerd amano parecchio la ricorsione, perché non è Unix? Perché Unix non è software libero, Linux invece sì. Vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito pillole di bit col punto prima C'è l'intero script della puntata da rileggere e i link utili in modo che possiate usufruirne in maniera comoda. Potete contattarmi in un sacco di modi diversi: l'account Twitter pillole di bit, la mail pillole di il gruppo Telegram pillole di bitcol.prima dell'it/telegram, il canale Discord che è un post morto pillole di bitcol.prima dell'it/discord. Il form sul sito. Rispondo a tutti e sono attivo in entrambi i gruppi di discussione. Se volete partecipare attivamente al podcast trovate sul sito i link per le donazioni. Ci sono molte piattaforme e modalità. Potete scegliere quella che vi piace di più. Se se donate almeno 5 euro compilate anche il form con i vostri dati e vi spedisco gli adesivi del podcast a, a casa. Ringrazio tantissimo chi sta partecipando, chi ha partecipato e chi ha intenzione di partecipare. Si può ascoltare il podcast in live mentre lo sto registrando, normalmente la domenica sera alle 21.30. Al termine della puntata chi c'è può fare domande inerenti alla puntata stessa, se lo so rispondo. La diretta è sia su Discord che su Spreaker o più semplicemente dalla home del sito pillole di bit col punto prima dell'it registro anche altri due podcast gcookies e a torino se vi va potete fare un salto anche lì i link sempre nelle note dell'episodio oggi mi sono dilungato un po' troppo direi che il tip salta poi alla alla prossima puntata bene è proprio tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata o al linux day se se volete venire a trovarmi a, a torino ciao e grazie